1: Российской Федерации. Военное ревю. Полковника
2: Виктора Баранца.
3: Здравия желаю, дорогие радиослушатели. С вами все те же люди,
4: которые вам, наверное, хорошо знакомы в «Военном
3: ревю». Это я
4: Виктор Боронец, а это я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай, ромадяне, слухайте свод часов информбюро, девы Микола. поехали, Виктор Николаевич.
3: Дорогие друзья, не удивляйтесь, если у нас будут случаться некие технические неполадки, они. К сожалению, проявляется. Ну что, мы начинаем сегодняшнюю передачу. Традиционно, конечно, она у нас первая часть всегда связана с военной специальной операцией. Вот об этом и некоторых других интересных моментах вам часто расскажет Михаил Тимошенко. А я вместе с вами его послушаю. Поехали, Миша.
4: Итак, вести с полей. Харьковское направление. Мы окончательно похоже, заглушили попытки э, выйти на нашу границу войсками от Харькова, то есть на север и северо-восток. Бои идут уже теперь на линии Бахмут-Солидар. И вот тут начинается самое интересное. От противника пятим неспешно артиллерийской дуэлью на линии первой обороны, которую они пытались выстроить от Бахмута на Солидар. И уже видим Славянск, то есть обходим их с фланга. Но надо иметь в виду, что на, обоих этих, на обеих этих линиях противник мог сосредоточить до 50 тысяч человек. А если учитывать тех, кто прикрывает сейчас Харьков, то может быть даже до 70. И вот тут возникает вопрос. Хорошо. То, что мы их, конечно, сломаем на этих линиях, вопроса нет. Сломаем. Он как с Краснополья обрабатываем. Тем более, что и Солидар, и Бахмут, и Славянск расположены в некоторых, так сказать, низинах. Их хорошо видно сверху, удобно обстреливать, что мы и делаем. А дальше-то что? Потому что если Харьков не брать, а взять его чрезвычайно сложно, сколько надо народу положить немерено, то значит его надо блокировать. А если его блокировать, то надо дальше двигаться туда к Днепру, то группировку-то придется усиливать. Ведь нам не хватит просто-напросто численности войск и их технического оснащения и обеспечения, чтобы поддержать наступление на таком фронте. Вот что здесь можно сказать. Тем более, что бои за сам Донбас и его же обстреливают, продолжают. То есть, надо брать Авдеевку, надо брать те поселки и городки, которые прилегают к этой огромной промышленной агломерации. Точно говорю, не хватит численности, придется увеличивать ее. Значит, бои за Авдеевку продолжаются. Заглушить пока не удалось. Прилеты идут. На, на Херсонском направлении, ну, здесь все немножко лучше. Несмотря на то, что противник сосредоточил некие группировки для контрнаступления и анонсировал его там, не произошло, не произошло. Попытались, сунулись, получили по мордасам, откатились. И теперь соображают, чего делать снова. Видимо, наступать-то необходимо чтобы нас останавливать как-то. А вот чем и как, не решат пока никак. Это что касается вестей с полей. Ну да, уничтожено две установки Хаймерс. Если э, господин товарищ Байден направит нам еще четыре, но я думаю, что их тоже благополучно накроют. Тем более, что там разгорается скандал в прессе относительно торговли, поставленным оружием. Вот те два цезаря самоходных, которые стоили, вообще говоря, 7 миллионов долларов, оказывается, были проданы по 120 тысяч за штуку. Ну что, давайте, товарищи, бывшие, так сказать, партнеры, продолжайте. Что можем? Купим. Что не можем? Уничтожим. Интересно, конечно, как там будут развиваться события в их, так сказать, общественности, которая все это затеяно, понятное дело, ради выборов, а они у них там на носу. Ну, интересно, конечно. Интересно. Ладно. Теперь переходим к теме нашей сегодняшней передачи. Основной. Когда же будет ответка? о которой столько говорили. Когда же будет удар по центрам принятия решения? Ну, уже, мягко говоря, задолбало все это. Когда обстреливают города, бьют по любому району, до которого могут дотянуться. А промахнуться нельзя. Там просто невозможно промахнуться. Хоть правее, хоть левее воде пушку. Хоть ближе, хоть дальше. Все равно во что-нибудь попадешь. И гибнут люди, и гибнут дети. На что, конечно, все особенно остро реагируют. Так вот, мы как с Виктором Николаевичем не обсуждали этот вопрос. И вроде как можно чем угодно достать тоже. И тот же Киев. И ту же Одессу. В нашем городе ракетным вооружением, так сказать, военно-технический ответ дать. Нету этого. И вот, наконец-то, появилась официальная точка зрения, которую озвучила госпожа Захарова. Она сказала, что если идти этим путем, то мы, по сути, поддадимся на провокацию нашего противника. И поэтому мы этого не делаем. То есть в этом направлении мы не собираемся ничего предпринимать. То есть ответки не будет вообще. Ух ты, как интересно. А как же слова нашего президента об ударе по центрам принятия решений?
3: Его да не, не только президент же, Миша, говорил. И Лавров да говорил. Все, еще, да все, все говорили. Говорил. И Коношенков говорил, Да.
4: Вот, к сожалению, пока я стою в Ростопыре. Извините. Не знаю, как это комментировать. Не знаю, как об этом говорить. Все, что можно сказать по этой теме. Все. Спасибо. Спасибо. Все у тебя, да? Да, Все, к сожалению, все. Ну, ну давай тогда с народом поговорим. Получается, да. мы втянули когти. Да. Да, да именно так. Да. Ну что, кто у нас на связи, Катя? Здравствуйте, Александр из Новокуйбышевска.
5: Здравия желаю, товарищи офицеры. Вчера в новостях второго канала сообщили, что в Оренбурге формируется батальон из добровольцев 18-50 лет для участия в украинской кампании. За 4 месяца из Луганской и Донецкой республик в беженцев по нашей стране 40 дивизий мужиков, которые вместо своих республик с оружием в руках. Что вы думаете, по этому вопросу?
4: 40 дивизий мужиков, 600 тысяч человек? Это вырванули. Да я
6: смеюсь, это на все, но
1: много.
4: Нет, но так не бывает. Поскольку вы говорили,
1: бежен, приветствовали, бежен, приветствовали бежен, нас словами показывает. «здравия
4: желаю», я полагаю, вы служили. Если вы служили, значит, вы представляете. Сколько в дивизии человек? Да я...
5: Да, ну, если, я смею, если, если вы сказали... Если людей. вы
4: сказали... Да, елки-палки. Ну, теперь вы продолжаете э, свою речь. Так вот, я хотел бы понять. Вы отвечаете за свои слова? Что их 600 тысяч человек, можно поставить в строй мужиков?
5: Ну, Понятно. территории. Елки-палки. А у них на
4: территории... Еще раз. У них на территории выскребли все до донышка. Всех, кого могли поставить в строй, они поставили. На Луганщине и Донеччине. Что непонятно. Все К нам понятно. эвакуировались в основном женщины, пожилые глубоко люди и дети. А если есть мужики,
3: Миша, то они больные, серьезно больные люди. Да, ребята... Инвалиды. А работа, а работа да. в
4: шахте это такое веселое
3: дело? Да. да. Такое веселое, что мужики до 50 лет не доживают. Доживают,
4: да. Да, зачастую.
3: Сейчас... Ну что? У нас осталось 15 20... секунд 20... до перерыва. Да.
4: Мы уходим Давно. на перерыв. напоминаю, что сегодня мы в радиоэфире весь час, ну а в Ютубе уж подавно.
1: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
3: Доброе утро. Доброе, утро. Доброе утро. Доброе утро, еще говорит военный ревю правда всем, кто настроил на нашу волну. Дорогие друзья, вы только что услышали вопрос человека, который сказал, что там почти весь Донбасс уже рванул в Россию, а защищать его некому. Но давайте все-таки учитывая, что идет информационная война. Слишком доверчивым людям, лопоухим, западная пропаганда или ложь. Ложь люди, которые иногда пользуются недостоверным формой, подбрасывают вот такие вещи, а мы всегда и пропагандируем. и пропагандируем. Если поверить, так вообще уже весь Донбасс сбежал в Россию. Если вот верить вот таким да вот там цифрам. Там вообще
4: никого не было.
3: Конечно, конечно, да. А кто же тогда в этих два гигантских корпуса, кто там воюет? Все, продолжаем военный рю. будьте Итак, осторожны.
4: Да, вот я могу не прочитать из чата. Некто Урупин пишет нам: Вот когда начиналось, я так радовался за все, а теперь лупят по нашим городам, по Белгороду, по Курску, подбираются к Брянску. Уважаемый товарищ Чурипин, а чему вы радовались-то? Чему вы радовались, когда началась эта специальная военная операция? Когда что-то делается вынуждено, радоваться невозможно. Не знаю, от чего у вас такие были а, воинственные настроения. А что вы ждали-то, что они будут спать и не попытаются нас атаковать? Вот у меня интересный вопрос. Как вы думаете вообще, говоря, вы, те, кто с такой точки зрения, а сколько будут обстреливать наши территории? Отвечу на ваш вопрос. До тех пор, пока мы не освободим Харьковщину, Сумщину, Черниговщину, Полтавщину, нас будут обстреливать. До тех пор, пока мы не уйдем за Авдеевку, километров на 50, будут обстреливать Авдеевку. Ну что вы в самом деле, невзрослые люди, до сих пор чмокаете пустышкой. Кто у нас на связи, простите? Здравствуйте. Ага, ага вот, привет, Ой, привет, привет Лена.
7: Есть, алло, это Виктор да, Михайлович? Да, вы Да. Виктор Михайлович, здравствуйте, будьте добры. У нужна помощь ваша. У нас в парень пошел э, на задание с 19 на 20 и не вернулся. И чистится пропал, что Куда мы только не обращались. Нам никто ничего не говорит. Мы здесь уже все в шоке, все плачем, не знаем, что нам делать. Это, говорят, доказательства... доказательства, что он в плену. А какие у нас могут быть доказательства, что он в плену? Нашли только его бронежилет разрезанный, понимаете? Алло. Mm
3: -hmm. Ну, это еще не значит, что э, он убит или умер. Значит, уважаемые, а скажите, э, а скажите, пожалуйста, у вас э, там есть централизованная комиссия, которая держит в руках все списки попавших в плен военнослужащих и бойцов Луганской и Донецкой Народной Республики. Вы бы обращались вот в, этот, в эти Мы органы? Мы обращались.
7: А? Они сказали, что, они... что у нас нет. Да, да. Они нас отбрасывают. Они говорят, что у нас нет. У вас нет доказательств, что он в плену. А как мы можем получить эти доказательства? Понимаете? Нашли только бронежилет, -то разрезанный.
3: Да, это Пронеж... они правильно говорят. Еще неизвестно, он в плену ли, если у да. них в списках нет. У них в списках он числится или нет пленных? Нет, нет? Он, не числится. числится. Не числится.
7: Не чистится. А скажите, вот нашли бронежилет разрезанный. Это значит, может быть, что он раненый или как? Вот это возможно. Вот. Что возможно. Похор... Да,
4: возможно. Похоронная
7: команда. Похо... Похоронная команда вот забрала тела, а ребят, которые вот трое пропали, только бронежилет нашего вот ибайка остался ага. и не можем найти. Ага. По больницам везде не можем найти. Понимаете, мы здесь вычищают. Еще...
4: Поним, понимаем,
5: это, понимаем, Это
7: неправда, Понимаю. что здесь в бежал, Все воюют нас, ребята. Это неправда. Вы правильно говорите. Если бы все сбежали, бы, то воюют наши ребята. И вот просим вас, пожалуйста, как нам быть, куда нам обратиться.
3: Так, во-первых, вы можете и фамилию, и имя назвать, и да, год рождения. И да.
7: все. Так, Кальчев...
3: Катьев. Не, Игорь... не спешите, очень трудная фамилия. К Катьев.
7: Кальчев. Кальчев. Каль...
4: Каль... Или Кайчев.
7: Каль... Давайте, Каль... По... Вы...
4: Давайте по буквам. Ага.
7: Сложная
3: фамилия. К... Да. Кальчев, да? Да. Полчаса Кальчев. будем начинать. К... Кальчев. Имя Игорь, да? Игорь?
7: Игорь Игорь, Игорь. Вадимович.
3: Иди, где родился? В каком населенном пункте?
7: Родился город Янаки во Донецкой области.
3: Год рождения. 96-й. Все, мы не а волшебники вот, с Михаилом. Дорогая моя, примите, во-первых, успокойтесь, успокойтесь. <связывается> еще неизвестно, <связывается> где ваш сын. <связывается> 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 мы чем сможем, тем поможем. Обратимся через наши структуры, через генштаб, через общественный совет Минобороны. Обратимся а к вашим а властям. Все, я... mm -hmm. да, приблизительно скажите, когда вы нашли бронежилет? Хотя бы, ну, вот июнь. 20 июня, двадцать
7: первого, двадцать второго. Где-то так нашли Все. Это, июня. Все. Населенный, Все, пункт 20. Нырково, 20. Населенный пункт Наркова. Населенный пункт Нарково попасного района.
5: Mm
3: -hmm. Понятно, понятно. Спасибо. Я там, надо карту посмотреть, в то время там бои шли или нет. Да, мы шли. вас услышали. Это попастный район. Мы а, услышали ваши да. бои. К сожалению, наверное, мы будем сталкиваться не с этим единственным случаем. Надо нет, конечно. говорить народу правду. Кто у нас в
4: эфире? Николай,
1: Николай из
4: Подмосковья.
1: Доброе утро, Даня
2: Николай. Доброе утро, товарищи полковники. Доброе Михаил, Михаил Владимирович, тут уже поднял вопрос о ударах по центру центрам принятия решений. Как-то все это очень странно, конечно. Еще как-то удивляет и раздражает то, что периодически всплывает вопрос, что надо начинать или вести переговоры. Ну, все это выглядит так, как если бы Петр Первый во время Полтавской битвы начал переговоры со шведами или... «Красная армия, окружив Паулюса под Сталинградом, села бы за стол переговоров. Или под Курском и Белгородом. В вот». И периодически всплывает в эфире, ну, в некоторых передачах вопрос, а как же называть вот украинских военнослужащих, в общем-то, вот этих мерзавцев, ведущих огонь по мирным населенным пунктам с территории больниц, детских садов, школ и так далее. Ну, во-первых, это убийцы, я считаю, а во-вторых, я предлагаю расшифровывать ВСУ, это вырытки с Украины. Я думаю, это будет правильно.
4: Да, похоже на то. Хорошо. Вот я
3: э, иногда вступаю в спор и часто слышу другие разговоры. Вот мы там очень легкомысленно называем их нациками. Не все там нациками, дорогие друзья. Давайте объективно говорить. Здесь отпетые националисты, бандеровцы, там есть сформирование и так далее. Потому что допросы показали, что есть люди, которые понятия не имеют. А некоторые, оказывается, даже не слышали про бандеру. Продолжаем военное ревью радио «Комсомольской правды».
4: Алексей Москва у нас. Здравствуйте, Здравствуйте Алексей из Москвы.
3: С Вот
6: по информации, под Таганругом был сбит наш беспилотник, нашими же системами ПВО. Будет ли ставиться на беспилотники система опознавания свой-чужой? Или они так и будут сыпаться с неба?
4: Ну, похоже, что, в общем, никому это не нужно, во-первых. А во-вторых, возникает такой вопрос... А кто будет уничтожать систему оповещения, если беспилотник будет поврежден?
3: А если эта система, Хорошо. даже если сбитый, будет беспилотник останется цель. А я про это и говорю. А, да, 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 Так что, уважаемые Дорога радиослушатели, мой. ведь извините, пожалуйста, украинцы да. э, из С-30 ведь пальнули по Харькову, по жилому дому. Вы это знаете, да? Да, там Тоже... система ред работала как раз в это время. Что?
1: Система
3: РЕП работала, и ракета ушла. Да. Ну, нас это не интересует, понимаете? Главное, что они замолотили свои ракеты в жилой дом, а потом на нас это спихвали. Mm -hmm. Ну, я не думаю, Миша, Миша я не думаю, что надо, на бестолотике надо ставить... Э Нет,
4: совершенно, ясно, совершенно да. ясно, что этого делать нельзя. Так, да. же как, так же, как американцы первыми до этого додумались... Ни в коем случае не э, ставить на беспилотники ядерное снаряжение. Да. То есть, допустим, даже боевую часть ядерную на беспилотники не ставить. А вдруг он развернется и прилетит обратно в Вашингтон? В точку взлета.
3: Катенька, сколько у нас осталось до перерыва? А? 40 секунд, да. Внимание все, кто нас слышит. Это военная ревью Комсомольской правды. С вами традиционно два полковника. Один из них Тимошенко, другой Баранец.
1: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
3: Здравия желаю. С вами беседуют два полковника. Один из них Тимошенко, другой Баранец. С нами в команде Катя, которая нам сейчас подскажет, кто дозвонился в этот раз. Дмитрий из Подмосковья. Здравствуйте, Дмитрий.
5: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему нет никаких сведений о результатах провед... проводящегося расследования гибели э, крейсера «Москва»?
4: А потому что не закончено еще.
5: Вам вы такое уверены, в не приходило? Что только после окончания должно быть хоть что-то сказано.
3: А мы же Почему, когда, когда говорим, когда, когда погиб, закончится то... расследование, вам что-то хотя бы скажут, что вас не устроит, конечно. Уже сушиваются по характеру
4: уговора. Дайте заключить, человеку, человеку надо прямо сейчас. Mm -hmm. Вот прямо сейчас.
5: нет. Я прекрасно знаю, что такие катастрофы расследуются очень долго. Это ясно А и зачем понятно. же вопрос? Это задаете, меня не а? удивляет.
3: Так зачем а вопрос? Узнать... Если долго, а логика где? А
4: что ты, Витя,
5: какая логика? логика?
3: Очень простая. Ну, почему нет первое, результатов расследования? В я делается. знаю, что оно длится долго. Наберитесь терпение, Когда закончится расследование, мы чем будем располагать, мы вам сообщим. И всем нашим Уговорили. Все, вот. спасибо. Все, говорили,
4: да. Ну вот еще один да. такой есть. <клыш> замечательный <клыш> совершенно товарищ у нас в чате, Анатолий Александров, который говорит, вот по сообщению пишет нам, по сообщению Риа Новости, 53 вертолетами 17, которые мы направляли в, в Афганистан, они американцами перебрасываются на Украину. Какое еще тяжелое вооружение есть у Талибов? Уважаемый Анатолий Александров, всякое, вплоть до того, что там чуть было не создали в свое время батальон дивизион р 17 Но дело в том, что оно у талибов и оно нашими товарищами на Украине не освоено. Зачем же отправлять из Афганистана выдергивать из рук талибов то, что там оставлено им, и направлять на Украину. Но голова есть. Александров
3: было полтора десятка вертолетов, американских, кстати, нами проданных, миссии да. они ремонтировались на Украине. И какие-то 53 вертолета. Вот эти вертолеты украинцы попросили американцев оставить, оставить что, да? и, что и было сделано? Какие 53? Да нам с 1053 говорили. Вы все врете,
4: вы все врете. Да,
3: да ну, конечно. Да. Или это нет, это другое.
4: Да, это это другое. другое. Поехали. Кто, кто на... еще на связи? Здравствуйте, Валерий Стобаровска. Здравствуйте, товарищ полковники.
6: Здравствуйте. У меня сегодня прям день задался. Надо же. Дозвонился все-таки к вам. Мы рады. Это, это уже второй раз мне так везет. Вот тут люди говорят с такой ненавистью. ВСУ там это как-то назвал. Ну нельзя всех людей расчесывать одной расческой. Тем более сейчас. Вот те, я, я как считаю, я и мои друзья, мое окружение, мы считаем, что вот те упоротые, которые воспитала власть нацистов, они уже... Мы их выбили. Это даже доказывает то, что вот сейчас по-моему батальон 80-й бригады, да, ВСУ дезертировал. Он отказался воевать. Это значит что? Это значит то, что отрядов нету. Их Соловичок растаял. Знаете, есть снеговичок, а на Украине саловичок. Вот он растаял. Я, мы так думаем, вообще-то. Так что, э, по нашему мнению, по нашему мнению, ну, нам так кажется, дальше нам полегче должно быть, вообще. Хотя, если не давать строить э, строить укрепления, то будет легче намного. Это первый, первое, что я хотел сказать. А второе, вот мы думаем, э, командующем поставлена задача о геноцификации, где, э, значит, милитаризация идет у нас полным ходом, выбиваем оружие всех, и натовское, и наше старое уже все выбили. А вот геноцификация, а возможно ли геноцификация Украины, всей Украины, если мы ее всю не освоим сапогом... Вопрос
3: любом случае он, он даже невозможно. не требует это ответа. это приказывать. Даже, все даже будет, если оставить... все будет делаться постепенно, вот как в Запорожской области: учебнички российские, программа российская, язык российский, украинский. Виктор Николаевич, да, Дорогой мой дорогой человек,
6: мы если вот уступим, но если останется под властью Зеленского хотя бы одна область, Киевская, например.
3: То... Понятно, а а тут... это значит, не... а тут... частичная будет денацификация Украины. Конечно ну, же, обратно. конечно, да. конечно.
6: конечно. Я, я думаю, не надо повторять прошлых ошибок, когда мы зашли под Киев, а потом ушли оттуда, и там людей
3: расстреливали за этого, тех, которые да. нас встречали. Вот. Да. Надо вы, просто вы правы. идти. Для покачать. этого военно-гражданская администрация. Работается мим, трудно очень. Ну это, это мы да. знаем, это мы знаем. Главное, да, да. чтобы мы там
6: были, чтобы эти гражданские, эти военно-гражданские да. администрации.
3: Вот. Переживаем вот на десятилетия, может быть даже на 200 лет, уважаемые. понимаете, вот мы
1: очень сильно здесь все переживаем
6: на Дальнем Востоке, тем более наши ребята молодые, самолеты каждый день взлетают, набитые просто поджмаг, желающих туда повоевать, поработать. Вот, летят. Вот. Мы переживаем, чтобы, дай бог, не было
3: остановки. Ну, За путь, вашу точку нет. зрения, спасибо, мы вас прекрасно поняли. Ваша позиция почти полностью правильная. Спасибо вам, спасибо. Звоните нам еще. поехали, кто у нас, кто у нас
4: на связи. Здрасте, Виктор из Ростова.
1: Доброе утро, ребята. Доброе утро. Я могу так ласково назвать, Виктор Николаевич, моя тезка. У меня две реплики небольшие и два мелких вопросика. Значит, я, первая реплика – это вчера там полковник выступал в активе, что говорит, пацан сказал, пацан сделал. Но у меня тоже активно где-то порядка 50 человек, офицеров. и полковник и один генерал есть. Вот. И все поддержали слова Виктора Николаевича. Пацан сказал, пацан сделал. Это и рассуждает человек, который, ну, с автоповскими мерками и этими самыми. Нормально, с пруёбой, так и держите. Мы за вас. Вот я могу дом за вас. Да, пускай он там что-то чешет. Второй вопрос. С Буденовска там давно выступал, но конченый урод негодяй. Я тебя прошу, ты, если слушаешь, позвони Виктору Николаевичу и извини за, за свое паскудное оскорбление. Иначе мы приедем к тебе в гости, и тогда тебе будет очень весело. Вот. Теперь, значит, у меня вопрос такого плана. Вот вчера в институте проводил, вручали дипломы моей, моей родственницы там. Я поприсутствовал, ты зал, зал, ты сейчас лишним человек, ни слова не сказали по этой самой... Владимир Владимирович выступал буквально на днях. Давайте поддержим. Ну, неужели завтра, в понедельник иду к ректору? Специально по этому вопросу. Почему это? Вы меня поддержите или нет по этому вопросу? Поддержим. Да, конечно, Спасибо. еще бы. Еще. Да, И ни слова я, не было это... сказано о поддержке
3: армии. Тысячу человек в зале. Правильно я понимала, не, да, не, не ну, да ни слова
1: не сказали. Учителя, преподаватели, все, молодцы, хорошие дети. Ну скажите пару слов, ребята, вы что совсем Это к вопросу это молодежь, о том,
4: как? меняется ли что-то в обществе в связи со спецоперацией или нет. Да. И а в
3: некоторых вопрос... школах даже запрещают говорить об этом да. по поддержке. Да. Да. И
1: второй раз вопрос у вас, Виктор. Виктор второй Виктор, вопрос. Мелкий вопрос, маленькие, но хороший. Владимир Владимирович хитро сказал и лукаво, мне молодец, я просто его обожаю моего, клянусь, этот человек с железом. Сказал, мы, мы, мы не еще начали, не начинали да? серьезную операцию. Я думаю, что Байден, если это <как> подпишно, это тот то где-то уже в туалетах сидят. Сильно. Да вот, ладно. Могло... Они же там за большой лужей, <как> Это могло... на острове. А всех их поселить на Снеиды и И там пускай живут. И питание вот, вот, давать. Вот, вот, вас вот. вас обнимаю. Пацан сказал, пацан сделал. Обнимаю вас.
3: Па спасибо, Виктор. Спасибо. спасибо. Нам бы вот эти четыре пусковых установки новых, о которых ты сказал, Миша, да? Нам бы как-то не прозевать, а? Ну, Тут, а?
4: Николаевич, конечно, mm -hmm. хотелось бы накрыть сразу. Mm
3: -hmm. И если через Румынию Молдавию То там тот э, Ту точку надо тоже Сторожить, ну не будем давать совета Ладно, кто у нас в эфире?
4: Здрасте, а Александр а... Из Ростова-на-Дону Здрасте, ага. здрасте У меня вопрос а? Я по поводу Давайте. Что, что можно
6: им, что нельзя Сын ну С Марта Там находится Вот уже, так сказать, за сотку перевалило и это уже зависит от командира части, или это как-то вот, я не знаю, как что, это имя, что именно? Что ему положено? Вот отдых хотя бы, или пока не
4: сменят, или пока не придет там... А вы, а вы, а смен... думаете... <связывая> а вы думаете, командир части всем отпускные выписывает и остается один, да? Нет, нет, ну зачем это ну... так? Ну так я а спрашиваю. чего тогда можно, командир...
1: вот будет замена,
4: не, будет, ну, положено Буду, замена, не положено, сказали, будет,
3: Путин Шойгу сказал в своем кабинете: начинайте заниматься ротацией. Это вот сейчас и начнется, кое где уже идет.
4: Не а, как, как, же до, как же доходит тяжело до людей. Елки-палки. Да.
1: Военное РЕВЮ Полковника Виктора Бранца.
3: Я на ваши вопросы отвечаю вместе с Михилом Тимошенко. Дорогие друзья, вы только что слушали умозаключение одного из аналитиков, который сказал так: Любое шевеление на территории Швеции и Финляндии будет означать начало войны с НАТО. Дяденька, я хочу сказать. У нас шевелиние НАТОвских войск уже, наверное, лет
4: круглосуточное.
3: Круглосуточные. Но ну, а где же война? Я понимаю, все остальное правильно, конечно, затащили Финляндию и Швецию в поводке в наморднике, но так резко и с таким суждением я вряд ли могу согласиться.
4: А кто кто? Его иначе в следующий раз позовет. Виктор да, Николаевич, да, да что-то, да, 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 да. вот Ну вот если не сказать, людей,
3: война, если да, не сказать да.
4: что Сталин был немецким шпионом, то тебя же тоже никто не позовет, правда? Конечно, ну вот. конечно. И не заплатят денежку. Да, ну да. елки палки. Блогеры, мама дорогая. Да. Вот у нас есть такой джентльмен, который то в комментах пишет, то в чате пасется. Кошмар Пиндосов называет себя. Так вот этот кошмар Пиндосов и пишет. О, разбили грузинскую колонну. А доказательства где? Понты гнете? А какие доказательства вас устроят? Привыкли жить в обнимку с видосами? Это значит, оператор появляется, корреспондент идет рядом, лежат тела, они шевелят одного и говорят, убитый. Этот отвечает, убитый, убитый. Как зовут? Гоге Кварцхелия. И следующего опрашивать убитого И следующий убитый называет грузинскую фамилию Но елки-палки В какой мы стране живем Где, где понабрали эту толпу как они, как они получили Аттестат на среднем образовании
3: Да Продолжаем военное ревью Ждем вопросы. Кто у нас в эфире, Катя Людмила Здравствуйте,
7: Людмила
5: Ростова, Ростова.
7: Доброе утро, товарищи
5: полковники. Я пошла женщина всех меня дочка участника фронтовика Ордена Инвалидовны. Не войны. не вижу фашизм во всех проявлениях. Вот. Но вчера я услышала по радио -вести, в передаче Соловьева полный контакт его такую концепцию. Она меня поразила, поймите меня правильно. Может быть, это чисто женское восприятие. Такая, такой слоган. Россия простит любое количество жертв, но никогда не простит поражение. Согласны ли вы с таким постулатом? Я думаю, Соловьев не только свое
7: мнение выражает, но и мнение властей. <связывая> Спасибо, Да, это больше.
3: вы загнули насчет властей. Тут можно спорить. А что с Соловьем вообще свою точку зрения нельзя иметь, уважаемая, а? а эмоции выказывать тоже нет. Обязам. У него директивы написаны, там, да, Путиным подписанным. Он же власть выражает, <связывая> да, говорит, да. Вы знаете, вы можете со мной не согласаться, а я с Соловьем в данном случае соглашаюсь ну, не нравится вам, ну, не нравится. Россия действительно не простит поражения. Не знаю, Сибирь, армия не простит поражения. Нам И, нужна ш, и что победа. будет
4: с Россией, если будет поражение? Вы не задумывались?
3: Да, да. да. Тогда некому будет уже что-то прощать. Спасибо, что обратили внимание на такие яркие слова Соловьева.
4: А мы идем дальше. Здравствуйте, Владимир, из Подмосковья.
0: Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте, товарищи полковники. Я из семьи военного, и я уже сам пенсионер, и война, великое действие прошла по нашей семье. Я не буду называть подмосковный город, но через дорогу у нас госпиталь военный, поэтому, сами понимаете, у нас настроение немножко другое. Поэтому у меня есть просьба. Владимир Владимирович Путин вчера хорошо сказал. Мы позволяем, разрешаем, если условия одни греются, а в это время наши ребята отдают жизни. Поэтому, может быть, еще пока рано вставать, страна огромная в виде заставки, потому что не все встали на защиту Родины. И не дай бог, чтобы это время пришло, чтобы пришлось, как вот мои деды, отцы и бабушки, вставали и сами тушили зажигалки и шли на фронт с трехлинейкой. Как вы думаете?
3: Мы думаем, что это ваше личное Не, пон не понял я заезда. Заставку снимите, пафосный, потому длинный. что еще а, страна не встала, понимаешь,
4: да. А Мы то, говоришь... что, например, в Перми сформировано два батальона добровольцев. Добровольцев в Перми А Пермь, я думаю, не такой уж Огромный город
0: Но эта песня для нашей семьи Святая означает, что Уже А для нашей Симошенко что
3: обозначает? Фокстрот,
4: что ли? Нет, она для них Нет, я просто говорю
0: к тому, что эта песня Означает Этап всеобщей мобилизации
3: Давайте все 140 миллионов поставим, 6 старушек, оставим миллионов с детьми. Давайте тогда, вы только нам тогда разрешите с, э, включать эту песню, а? Не, ну нет, у нас это ж не один...
4: Ну не вся нет, страна просто... встала, я Миша. Просто...
3: Ну ты понимаешь, не вся страна, а? Ну правда. Снимайте, хренат собачьим эту музыку. Не может, вся да? встала.
4: И, и, и нельзя в Комментах к стримам моя, да. к нашим да. тоже да. пишут, что вообще не надо эту песню, эту музыку да. нет, она не отсюда. Угу. И вообще эти двое, которые ведут передачу, они к этой музыке не клеются. А кто угу. клеится-то?
3: Да. Два украинских еврея тут лапшу нам вешают. Так, отговорили эту тему. Давайте переходить к следующему. Кто? Андрей, Андрей из
4: Питера. Питера, здравствуйте.
5: Здравствуйте, товарищи полковники. К сожалению, ФСБ не ведет таких передач, и поэтому хочу обратиться именно к вам. Уже две недели у нас э, все время э, муссирует э, случай, э, который произошел э, с, с турбиной, которую забрала у нас немецкая компания по договору на ремонт.
3: Да, да, все вопрос Комментаторы,
5: комментаторы да, по всем вопрос? каналам муссируют, что там что-то... На самом деле, ведь это произошла кража. То есть мы отдали по договору, а у немцев украли. А почему-то все комментируют, что это не кража что это что-то там другое, что какие-то договоры. Надо честно говорить, кража. А кто говорит, не кража, то скорее всего... Хорошо, успокоим вас. Украли на у нас турбину, А те
4: 300 вам... миллиардов долларов, да, да, которые да. были, так допустим, на
1: счетах а. да. да. Будем говорить, зашел, что кража.
5: Да. Да. Но почему
3: вести? вы только сказали, что ФСБ не ведет таких передач? Вот мне это заинтриговало ваше экзотичное выражение, а?
5: Ну, не, нет прямого эфира с, с телефонными звонками.
4: Не понимаю, а Миша. Переведи на русский. Я, Я тоже не могу понять. Почему ФСБ не ведет такую передачу, как военные ревью со звонками <звук> а, к ведущим? А как Какие звонки будут к ведущим?
5: Потому, потому что действительно очень много у нас скрывается, то есть именно вот идет как бы внутреннее э, на местах э, противодействие. Э, Кто, кому противодействует?
3: Кто кому противодействует?
5: А буквально во всех ветвях власти есть такие люди, которые делают такие страшные вещи, которые явно не пользу. Например,
3: туда. какие вещи...
5: Ну, например, когда у нас арестовывают, снимают все деньги со счетов после того, как уже судебное решение исполнено. Я вот два года борюсь с этим и потерял всякую надежду, что можно что-то сделать. У меня было угу. все оплачено и через неделю, понятно. и потом через месяц опять стали все списывать.
3: Турбина, ФСБ, списанные незаконно, Мошенники а оказыв... работают.
5: Оказывается, а потому деньги что, такие в свои, приняла, что... Конечно, довод. Так, так плохо так... приняла законы Дума, что возможно списание судебными приставами денег многократное. И никакой ответственности нет у судебных приставов за это.
4: Так, ну и
3: что,
5: вот видишь,
4: как хорошо, прохватил-то сразу.
3: С турбинки и сюда. <свят> да, это интересный случай, да, потрясающий случай, когда у мать убитого российского солдата мошенники вычистили до копейки. И такое вот бывает. Вот мы узнали. Комсомол, а с судебную это,
4: конечно, примерно то же самое, что с налоговой, когда деньги заплачены или взяты уже. Они переведены в бюджет. Как их вернуть?
3: Так что, дорогой мой, украли турбину, украли, мы повторяем, украли. Это ради вас я повторяю
4: эту фразу. Минута да осталось. Она... А вообще, товарищ Шольц сказал, что это выдумка.
3: Минута осталась. Успеем принять?
4: Здравствуйте,
1: Александр Ярославля. Здравствуйте.
5: Алло. да.
4: Здравствуйте. 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 Здравствуйте.
6: Вопрос, может быть, не чуть-чуть не по теме. Вот тут все, кто говорится, самый ленивый, нам санкции представляет. Вот недавно две недели назад Литва прекратила нам к транзиту. Мы машем, кого да мы вас там всех положим экономику. И деньги проходит тишина. А вот тут недавно на неделе был как-то Япония, а новый пакет санкций. А оказывается, мы им для производства микросхем поставляем газы, неон, аргон и все про... А они нам говорят, а он вам не будет микросхем поставлять. До каких пор мы будем
4: махать руками? А мы им а начинаем переставать поставлять газ. И они тут же дошли. До свидания, до завтра, до 8 утра.
3: 8 утра, звоните на военное ребю Комсомольской правды. Всем всего хорошего. Полковника Виктора Баранца